0: Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Carreiras. Momento Carreiras, um programa em parceria com a Central de Carreiras do Centro Universitário Internacional NINTE e com a CNU, parceiros aqui de todos os programas que desenvolvemos com os nossos alunos, com os nossos egressos, enfim, com a comunidade em geral. Agradecimentos, sempre tem que ser feitos, agradecimentos aqui a CNU, ao pessoal da produção, lá do marketing, às meninas ali da Central de Carreira. E um agradecimento muito especial aos nossos polos de apoio presencial. Nossos polos de apoio presencial são os nossos parceiros aí em vários eventos que a gente desenvolve aqui no departamento da Central de Carreiras e Departamento de Egresso. E hoje, um agradecimento muito especial à Escola de Negócios. Escola de Negócios, ali na gestão do professor Elton, e gentilmente, nos cedeu dois convidados super especiais para a gente tratar sempre um tema dentro da formação da empregabilidade, da formação desse nosso aluno que está iniciando a sua carreira, desse nosso egresso que está indo para o mercado do trabalho ou tem a intenção de fazer uma melhoria na sua colocação ou recolocação na formação. E aí a gente fica discutindo. Trabalhamos há 15 dias um tema sobre carreiras, estamos hoje trabalhando no currículo imbatível. Currículo imbatível que tem toda uma derivação aí dos processos a ser ajustados no seu processo de carreira. E para falar sobre o tema, temos que ter pessoas especialistas na área da sua formação de carreira. E eu tenho a honra de ter aqui comigo a nossa coordenadora do curso de RH e coaching do Centro Universitário Internacional. Professora Carla, muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. A professora Carla é minha parceira aí nos projetos. Eu sempre digo, né, professora Carla, que é, a gente não constrói é, uma carreira se a gente não tem aqui lapidadores nessa construção. E aí eu queria dizer assim que eu sou muito feliz de ter é, na sua pessoa, a sua amizade e a responsabilidade com que a professora traz sempre para mim os inputs que a gente vem fazendo aí um processo de melhoria. Professora Carla, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Sidney, o convite, a parceria, né, assim, em organizações, enfim, na carreira, a gente precisa ter parceiros. Então, eu sou muito feliz né, de trabalhar aqui na Uninter e ter Sidney como parceiros e outras pessoas aqui ajudam a gente a fazer o nosso trabalho. Entregar o melhor para que vocês possam se desenvolver de uma maneira completa, integral, que vocês possam né, não só se formar, mas também ter aí a sua empregabilidade, sua trabalhidade.
0: É, hoje os termos, né, professora? É, Mudou-se alguns termos, mas algumas responsabilidades e deveres. Eles continuam, a gente tem algumas obrigações nessa construção. Trabalha-se muito é, o chá, os hard skills, os soft skills, a trabalhidade, a empregabilidade. Mas aí, quem, quem deve falar sobre isso? Alguém que conheça do assunto, que esteja inserido no mercado. E eu tenho a honra aqui de trazer a nossa palestrante, professora Cintia Alessandra. A Cintia é formada há mais de 15 anos atuando na área de desenvolvimento humano como docente em cursos superiores na área de RH, gestão de pessoa, administração de coach e desenvolvimento humano. Consultora na área de RH e coach em parceria com a Kaizen, coach de gestão de pessoa, coach de relacionamento e carreiras, professora universitária, treinadora, palestrante na área de gestão de carreira, relacionamento com foco em autoestima e professora do Centro Universitário Internacional Unite. Professora Cíntia, muito obrigado por estar conosco nessa noite aqui para brilhantar e para a gente é, descrever um pouquinho aí desse currículo imbatível, dessa formação, enquanto é, gestão de carreiras, que a gente sempre diz assim, proporcionar esses nossos alunos é sempre é, o conhecimento ou tentar passar para eles aquilo que a gente deseja na entrega. Que entrega? A Uninter não tem a responsabilidade só de trazer um aluno para dentro da instituição, mas no ato da matrícula nós temos a responsabilidade na formação desse indivíduo e ver como é que nós vamos entregar um ser melhorado para o mercado, ou seja, a construção da sua carreira. Professora Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite.
2: Muito boa noite, Sidney. Boa noite, professora Carla. É um prazer estar aqui com vocês, é, é muito bom poder compartilhar uh, daquilo que a gente aprendeu na nossa jornada, daquilo que a gente pode aprender, né, daquilo que pode ser repensado. Então, eu acredito que nós estamos aqui hoje para trazer aí é, novos olhares. Né? Eu sempre trago isso para os meus alunos e na, nas palestras que eu faço, nos treinamentos, a gente não, eu não tenho a pretensão de finalizar nenhum assunto e nem de trazer esse assunto como sendo uma única, uma única possibilidade, né, então a gente quer trazer aqui é, vivências, que eu particularmente tenho, a professora Carla também, a gente vai trocar aí essa figurinha para passar as nossas vivências de mercado e também, passar também o caminho das pedras, né, alguns atalhos para que as pessoas não precisem é, desbravar esse caminho, que já é um caminho bastante conhecido para quem atua nessa área, né.
1: Verdade, professora Cíntia, ótimas colocações, é, que a gente pensou nesse tema, né, o Sidney, professora Cíntia, né? porque a gente percebe que para que esses estudantes, para vocês, estudantes egressos, é, cheguem até as oportunidades de trabalho, é importante que vocês tenham aí um, uma excelente fotografia do, da formação de vocês e suas habilidades, suas competências por isso que é importante que vocês saibam traduzir tudo que vocês têm, os seus recursos, em um documento, né, seja um currículo físico, seja no LinkedIn, que vocês possam se mostrar né, de uma maneira adequada, para que vocês possam aí ser, é, né, que a organização possa ver, olha, é um bom profissional, eu quero conhecer mais esse profissional. Então, é assim que a gente, né, os recrutadores fazem. né ó, Tem um currículo que é bacana, né, um profissional que chama a atenção, e como é que vocês vão chamar a atenção dos recrutadores? Então, por isso que o tema, ele é tão importantíssimo para você, né? estudante Uninter e egresso da Uninter. Né? Então, professora Cíntia, eu já vou trazer uma provocação, a gente percebe que tem muitos estudantes que acabam, é, estudantes profissionais, acabam é, jogando aí no mercado vários currículos. Então, eu queria falar aí com a nossa audiência, pessoal, quantos currículos vocês distribuíram por aí? nesse último mês, em mês de setembro? Vocês saberiam dizer aí quantos currículos vocês enviaram por aí? Traz aí no chat que depois a gente vai comentando. Cíntia, o que eu percebo assim na, na prática é que muitos estudantes profissionais acabam formatando um currículo, às vezes até um padrão da internet, e disparando para muitas empresas o mesmo currículo. Essa é uma forma adequada de se vender, de se mostrar no mercado de trabalho?
2: Olha, professora Carla, é, até mesmo antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria até mesmo de trazer uma frase, né, que eu até comentei com vocês aqui nos bastidores, que procurar trabalho dá trabalho. E você usar o currículo como se fosse um panfleto, né, que você imprime ali mil cópias e distribui. Ele não tem um efeito de... Uh, de uma individualidade, ou seja, a pessoa ou o recrutador que recebeu aquela, aquele currículo, ele já consegue perceber nitidamente que aquela pessoa está distribuindo aquele currículo como se fosse um panfleto, né, por quê? Porque você anuncia uma vaga, por exemplo, de vendedor, um, de, vendedor de loja, loja de roupas, no qual você exige experiência, um exemplo, né, e a pessoa nunca vendeu nada, a vaga está descrevendo que exige experiência, a pessoa nunca vendeu nada, tem atividades ali com atividades técnicas, atividades que não tem nada a ver com a área comercial e as pessoas só mandam, né? então quer dizer, isso é nítido que não vai surtir um efeito e muito pelo contrário, vai surtir um efeito, mas um efeito desmotivador. Desmotivante para o candidato. Né? Ele vai achar que o mercado está saturado, ele vai dar várias justificativas, porque a, porque a pandemia, porque o Brasil está em crise, por isso que eu não consigo trabalho. Então, nosso objetivo aqui é ser mais objetivo e entender que procurar trabalho dá trabalho, e a gente precisa trabalhar em cima dessas ações aí, que são ações que a gente quer trazer aqui para que as pessoas possam refletir sobre elas. Mas Realmente não vai surtir o efeito é, necessário principalmente se for uma oportunidade muito comum no mercado. um exemplo auxiliar administrativo o auxiliar administrativo é uma vaga muito é, uma, é um cargo muito coringa dentro das organizações porque ele tem uma um leque bastante grande de possibilidades de atuação. Se você vê uma vaga como essa é óbvio que essa vaga terá muitos currículos recebidos não é uma vaga que tem grande complexidade, mas que, de maneira geral, ele acaba sendo uma vaga muito comum no mercado e tendo muitos profissionais disponíveis. É diferente das vagas mais técnicas, mais específicas, que não tem tanta demanda no mercado. Quando tem muita demanda no mercado, a probabilidade é ter mais currículos e o, e o recrutador vai acessar os currículos mais interessantes, aqueles que, que, que chamam a atenção muito mais rápido
1: aqui no nosso chat, professora Cíntia. É, o GM Importer fala que já mandou 10 currículos, a Lê, uns 10, a Milton 3. Aqui tem a Suelen diz que já mandou uns 40. Denise mais de 30, 10 currículos. Então o pessoal manda muitos currículos. Aí tem uma, uma colocação aqui que uma, da, uma das participantes, a Agatha, coloca, ela fala assim, graças a Deus estou trabalhando, mas quando eu consegui meu trabalho, eu fiz um, um currículo específico para a vaga que eu queria. Olha, Isso. será que é o pulo do gato?
0: Isso. E, sabe, professor eu até queria entrar nessa, nessa questão, porque é muito como a professora falou assim, é auxiliar administrativo, enfim, é um currículo genérico. Então, aí, quando a gente começa a trabalhar a questão do currículo imbatível, a gente tem que também que saber é, para qual área a gente está mandando esse tipo de currículo, porque nem sempre o teu currículo imbatível está tá atendendo uma necessidade daquele recrutador. Aí, professora Cíntia, é, dentro do que a professora Carla colocou ali, é, então a gente tem distinção de currículos, né? a gente tem esse currículo imbatível, mas ele, é, ele tem que ser específico para a área, ou, porque é, como é que a gente trabalharia esses formatos, professor?
2: Sim. Então, antes da gente entrar no formato do currículo, professor Sidney, eu vou pedir a liberdade para a gente trazer aí uma reflexão para os nossos alunos, para os nossos egressos que estão aqui nos assistindo e eu convidei muita gente, eu acho que tem gente até que não é aluno e que pode vir a ser <risos> alunos da, da instituição e tem os meus alunos ali da, do curso de administração também que estão aqui assistindo, né, e eu espero que vocês estejam aí, tá, gente? Porque depois eu vou conferir. <risos> que a gente tem que fazer aí algo que não só é, as nossas funções enquanto acadêmicos, mas a gente também precisa pensar como a gente vai se posicionar para o mercado e como a gente vai vender tudo aquilo que a gente está investindo na gente nesse momento. Né? Então, essa estruturação de currículo específico para uma vaga, eu já vou falar. Antes, eu gostaria muito que todos vocês que estão aqui, é, que já tiveram empregos anteriores, faça uma autoavaliação e entender alguns motivos que vocês acreditam que levaram para a saída dessa última empresa. Ah, não, Cintia, desligaram em massa e tudo mais. Ok, muitos desligamentos em de massa a gente teve, mas olha para quem ficou. Quem ficou nessa empresa tem algumas competências que talvez você ainda não tenha, então é bastante interessante fazer esse benchmark aí, é, fazer essa, essa, esse estudo para entender, puxa, eu não vou me basear em quem saiu, vou me basear em quem ficou, o que, que essas pessoas têm? A minha saída foi muito específica? Eu sei o motivo ou eu não sei o motivo? Então, a autoanálise, ela é necessária constantemente para a gente parar de terceirizar algumas responsabilidades que são nossas, como por exemplo, ah, porque me puxaram o meu tapete, porque meu chefe não ia com a minha cara. Isso acontece, mas isso não paga suas contas e isso não faz com que você tenha sucesso ou que você consiga prosperar na sua carreira. Então, a gente, eu, sou, eu sou muito adepta, gente, da gente trazer para a autorresponsabilidade. E essa autoanálise faz com que a gente reflita e possa aprender, porque eu acredito que as experiências vêm como é, possibilidades de ensinamentos para a gente. Né? Não só experiências profissionais, que também trazem muitos ensinamentos, mas experiências de vida, relacionamento com os colegas no trabalho. Então, é um pacote. A autoanálise é muito importante para a gente entender. Tá? E buscar a capacitação constante. É, uma outra coisa também. A gente, quando a gente está desempregado, a gente precisa falar para as pessoas que a gente saiu da, da última empresa que a gente estava, que a gente está disponível para o mercado. Por quê? Porque a gente tem que despertar nas pessoas essa informação, porque as pessoas têm contato com outras pessoas. E isso facilita uma possível indicação para um outro trabalho. Né? É, e também essa autoanálise, ela traz uma reflexão. Será que eu estou na carreira certa? Será que eu gosto daquilo que eu faço? Será que eu eu me identifico com isso que eu faço, ou eu só faço isso para pagar as minhas contas. Porque se eu só faço isso para pagar as minhas contas, talvez seja o momento de eu abrir um pouquinho mais o leque, trabalhar um pouquinho mais para poder estagiar uma atividade que eu, que, eu, que eu me identifico. E em paralelo eu vou mantendo aquilo que paga as minhas contas. Né? Porque a gente precisa saber o que vai pagar as nossas contas até o sucesso chegar. E cada, um, cada pessoa tem uma percepção de sucesso, então, é para entender o seu sucesso. Tá? E uma outra coisa, a gente também precisa ter uma flexibilidade, né? tanto cognitiva como de carreira. O que é flexibilidade cognitiva? É a gente pensar fora da caixa. O, o mercado está mudando, o mundo está mudando. Se, você, se a gente for conversar com os nossos pais ou com os nossos avós, certamente... O comentário deles é que a gente tem que ficar numa empresa por muitos anos, numa né? única só empresa. E a gente tem que conduzir a nossa carreira é, por muito tempo dentro de uma empresa. E está tudo certo para a realidade que eles viveram na época que eles estavam atuando no mercado de trabalho. Hoje, não funciona mais. Né? Hoje, nós precisamos criar um leque de possibilidades para a nossa carreira. E aí, quando eu crio tudo isso, faço essa autoanálise, avisei para várias pessoas que eu estou disponível para o mercado, refleti sobre se é momento ou não de mudar a minha carreira, desenvolvi essa minha flexibilidade aí cognitiva, estou pensando fora da caixa, estou abrindo minha mente para novas possibilidades, eu vou olhar para o meu currículo e, e com muito mais propriedade sobre mim, eu vou fazer aquele currículo. Eu olhei essa vaga, como eu dei o exemplo de analista administrativo. E, comumente, quando a gente vê a vaga sendo divulgada, a, a, as empresas colocam ali algumas atividades que, essa, que essa, esse cargo terá como função. Né? Então, por exemplo, auxiliar administrativo vai atuar com folha de pagamento, auxiliar na folha de pagamento, vai é, lançar, cadastrar novos colaboradores no sistema. A gente já sabe que esse auxiliar administrativo vai atuar no RH, né? Ele vai atuar no RH. Aí eu vou olhar para mim. Olhei para essa vaga. Olho para mim. O que eu tenho do que está descrito nessa vaga? E aí sim, eu preciso olhar para o meu currículo e, e desenvolvê-lo diante daquilo que está sendo, aliás, de forma coerente aquilo que está sendo descrito na, no anúncio da vaga tá? Ah, Cintia, mas então eu tenho que fazer um currículo para cada oportunidade? Eu vou dizer para você que não o currículo inteiro, mas algumas adaptações terão que ser feitas sim, tanto no objetivo do currículo, porque às vezes essa vaga é de auxiliar administrativo e eu tinha colocado lá como auxiliar de RH, mas eu vi que essa vaga é a mesma, só tem um cargo diferente eu vou lá no meu currículo e, e adapto, eu posso colocar objetivo auxiliar administrativo, empresa XYZ, eu posso fazer algo bem personalizado, para que, com uma informaçãozinha simples, mas aquele recrutador vai saber que eu li a especificação da vaga, que eu entendi o que precisa, eu montei o meu currículo direcionado para aquilo que é interessante, para a empresa. Mas, claro, gente, nunca, em hipótese alguma, mentir mas eu posso sim moldar o meu currículo se as experiências que eles pedem são as experiências que eu tenho de acordo com o que eles estão divulgando. Então, sim, o currículo precisa ser feito é, adaptado, né, grandes adaptações ou pequenas adaptações, de acordo com a oportunidade que eu estou buscando, sim, Assim como a nossa aluna trouxe, ela já matou a charada, ela já está trabalhando, né? Então, a gente tem que modelar pessoas que já conseguiram aquilo que a gente quer. Então, a modelagem funciona muito bem no mercado de trabalho.
0: É, na verdade, é quando a gente fala dessa modelagem, a gente traz para a discussão, é, mas em que momento, né, professora? A gente tem que é, se reinventar ou... Quando começa o processo de criação do currículo? Eu, a gente está vendo aqui no chat assim, várias colocações de, de... Ah, mas eu tenho 40 anos, eu tenho é, 50 anos e eu ainda posso entrar no mercado de trabalho. Aqui a gente está trabalhando de questões de possibilidades. Nós temos aí, como a, pessoa, a professora colocou, em que determinar, será que eu estou na carreira certa? Será que eu estou no momento certo? E aqueles que estão iniciando a carreira, né? É porque a gente também tem a preocupação daqueles que estão indo, começando uma carreira profissional. Porque às vezes a pessoa sempre diz assim, ah, mas eu tenho que fazer um currículo com essa, com essa formação, mas eu não tenho formação ainda. E aí, o que, que seria interessante nesse momento, na construção do primeiro currículo? Quais... É... Desculpa professora, porque eu sei que a professora tem matemática ali, mas as coisas estão chegando aqui, e aí tem aquele assim, mas eu nunca trabalhei, eu tô querendo é, me colocar é, primeira vez, porque às vezes a pessoa não tem uma experiência profissional. Mas você não desenvolve uma atividade extracurricular? Você não trabalha, não, você não trabalha num, num programa de pesquisa? Você não, não faz parte do PIBID? Você não tem um, um envolvimento social na sua comunidade? Acho que tudo isso é uma construção de currículo, né, professores? Com
1: certeza. Com certeza. Pode
2: responder, professora. Parece que a gente combinou, né?
0: <risos> o bom de fazer ao vivo é isso, porque a gente está tá aqui e a gente sempre fala isso. Aqui é um papo mesmo, né? Para a gente poder entender. Mas aí eu tô vendo as preocupações e aí quando a professora diz assim, então tem preocupações aqui em vários níveis, né? Hoje, porque eu, eu quando eu vejo, quando eu vou para uma formatura, a gente tem, inclusive, final de semana, lá com 164 alunos no presencial, é, a construção dessa carreira, nós oferecemos construção de... para o aluno aí de que está iniciando, mas nós temos aí pessoas com 40, 50 anos que a gente está vendo aqui que estão construindo. Então, aonde que nesse momento é esse currículo é o currículo, o básico, pro... que a gente tem a necessidade em, em alguns momentos?
1: pessoal que está iniciando a carreira ou está passando por uma transição, o né, que colocar né se eu não tenho experiência? É... Né? Você deu algumas dicas já participação em projetos seja representante de sala né? é até é uma oportunidade para quem é aluno da da escola superior de gestão comunicação e negócio tem um processo aberto para representante decente nos cursos para alguns cursos então fiquem né A, acessem os avisos e essa é uma forma de vocês comprovarem que vocês têm um engajamento e talvez você possa ser uma uma demonstração que vocês tenham liderança, né? seja, eu trabalho, trabalhei no negócio da família. Vou citar um exemplo. O meu esposo, há muitos anos atrás, a família dele tinha, fazia comida japonesa na feira em Londrina. Né? Então, ele tinha uma habilidade de vendas, né? atendia ao público. Então, é uma forma, por exemplo, de demonstrar nessa competência de vendas. Às vezes, a gente acha que é muito complicado, que é muito complexo, mas é uma forma de você demonstrar algumas competências, seja venda, atendimento ao público, né, a participação, em lideranças, né, lideranças religiosas, né, o pessoal que atua aí, né, em lideranças religiosas, é voluntariado, é cursos, é, de soft skills, né, tem muitos cursos gratuitos aqui na Uninter também e em outras instituições de ensino, né, enfim, dá para vocês fazerem cursos gratuitos né, soft skills, enfim, vocês têm que se garantirem. Olha, eu não, eu não tenho muito conhecimento na minha área do curso, mas eu estou compensando aí com cursos e com experiências diversas. Então, essa seria a minha dica. Cintia, o que, o que, que mais esse, esses estudantes que estão começando a carreira profissional podem fazer para turbinar o currículo?
2: Bom, diante de tudo que vocês falaram, Vou complementar porque é tudo isso. Eu acredito que você, o que vocês falaram é perfeito, porque é o seguinte: já trazem as referências bibliográficas mais atuais que carreira é a trajetória de vida. Não é não é exclusivamente a trajetória profissional. Por quê? Porque não é só os vínculos é, empregatícios, né? Os vínculos ali, CLT, os vínculos como empregado dentro da organização, que contabilizam para a minha, minha carreira. Como empreendedor, como voluntário, com atividades sem registro, né? como muitas vezes as pessoas não colocam. Ah, eu já tive algumas atividades sem, sem registro, por isso que eu não coloquei em carteira. Coloca é, no currículo, né? não coloquei no currículo. Coloca no currículo, coloca entre parentes, sem registro em carteira, ou como autônomo, algo nesse sentido. Por quê, gente? Nós não somos, é, nós enquanto seres humanos, as experiências que a gente vivencia, por exemplo, ah, eu trabalhei na minha igreja, eu fazia parte do grupo de jovens, e no grupo de jovens a gente organizava as viagens, então eu tinha que fazer cotação de compra de é, locação de ônibus, lanche para as pessoas, gente... Tudo isso, tudo que nós experienciamos enquanto seres humanos na nossa vida, pode ser contabilizado e pode ser entendido como uma competência a ser colocada no nosso currículo. Então, é, nós não, não aprendemos só naquilo que nós somos registrados no CLT. A gente aprende em todas as experiências e todas as vivências que a gente se dedica, que a gente é, disponibiliza tempo, né? busca entender e aprender sobre tudo aquilo, os próprios trabalhos da faculdade, muitas vezes as pessoas não querem fazer trabalho em grupo, mas o trabalho em grupo é justamente para isso, para que você possa é, evidenciar ali habilidades que você tem, às vezes de apresentar o trabalho, às vezes de escrever, de fazer pesquisas, né? então são várias questões que são colocadas, é, solicitados para que seja colocado em prática, que é justamente para que a gente possa construir essa habilidade, né? porque a habilidade é na prática, então é tudo isso, eu posso colocar todas as experiências que eu tive uh, informal, né? sem registro, como voluntário, na minha igreja, é, grupo de pesquisas acadêmicas, enfim, como líder de turma Todas as experiências são válidas. E os cursos, como a professora Carla também falou, mostra o teu interesse em aprender, em buscar conhecimento. Porque você está... É, versus é, buscar uma, uma oportunidade no mercado é sinônimo que você está estudando, está buscando conhecimento e quer buscar habilidade. Né? Quer se tornar competente naquilo que você está estudando. Então, é válido sim.
0: Sabe, professora Carla, eu gostei muito aqui dos, dos exemplos da professora, é, quando ela ela trouxe ali a questão de, ah, mas você foi trabalhar com locação de ônibus, preparou o lanche, em um determinado momento, esse aluno ali, em um determinado momento, ele já estava desenvolvendo uma habilidade da, de, do processo logístico em algum momento ele estava desenvolvendo habilidade de produção uhum. de eventos então ele começa a compor e aí quando a professora traz a questão do envolvimento você às vezes você você acha que não tem, é que isso vai contar ponto lá na frente quando você trabalha com um grupo de pesquisa é, eu me lembro recentemente num outro programa que eu faço, competência e empregabilidade é, e aí a gente sempre traz é, o brief dos egressos para contar e um aluno me contou que ele foi ele foi é, aquela vaga foi preenchida aonde ele buscava e um diferencial foi justamente um projeto de pesquisa que ele tinha publicado que aquilo aquilo contou é, no momento da vaga quando ele trouxe e apresentou então essas referências que vocês trazem na construção do currículo é é uma base muito sólida né professora
1: ah, isso mesmo e e não só a pensar essa questão de elaboração do currículo, pessoal. É, um, um profissional que faz pesquisa, né, que tem esse diferencial, é um profissional que tem uma capacidade de escrita, né, escrita formal, é uma capacidade de interpretação de texto. E quando você trouxe isso, Sidney, me lembrou um caso né, de uma vaga que eu divulguei para alguns estudantes aqui da, da nossa região. E que era muito simples, eram duas oportunidades de de, de vaga, duas oportunidades de emprego da para a área de recursos humanos, né? As pessoas deveriam enviar o seu currículo para um determinado e-mail. E o que aconteceu? O pessoal mandou e-mail para mim em vez de mandar para a pessoa, Eu não especificava a vaga, é que iria que estava ali, né, que, que ele gostaria de participar do processo seletivo. Então, é muito importante que vocês leiam, né? quais são as exigências da vaga, para quem vocês devem mandar né, esse currículo, qual é o sistema que vocês precisaram cadastrar o currículo de vocês. Então, é muito importante que vocês estejam comprometidos né, com esse momento, né, que vocês avaliem as oportunidades e que tenham esse match. Né, né? Não mete é Tinder, tá, pessoal? Mas tem que ter <risos> esse match. A vaga tem que né, conversar. As minhas competências, para o que eu desejo, para que de fato você se esforce, é né, que você coloque energia nisso, né? Tem que procurar emprego, né? Procurar trabalho, dar trabalho, né, Cíntia? Então, é importante que vocês façam isso, porque, pessoal, é, e além disso, né? Fazer uma boa correção gramatical desse currículo, você deve estar comprometido com isso, porque ó, se você manda essa. essa se você não especifica a vaga que você quer participar, gente, pessoa, o recrutador não vai nem selecionar o teu currículo. Se ele viu que você mandou para uma pessoa aleatória, que no caso era eu, que só estava divulgando a vaga. Se você não especifica o assunto lá no e-mail, que muitas oportunidades de emprego, embora com é, o LinkedIn e outros sistemas, muitas oportunidades vem por e-mail, né? Você se candidata por e-mail. E daí se você escreve lá, segue anexo o meu e-mail, é, segue anexo o, o currículo. Gente, o recrutador recebe quantos e-mails desse tipo? Não tem nenhum diferencial. Então, uma dica também, né? Não é de currículo, mas é como você se apresentar, é que você se apresente. Olha, eu sou eu sou a Carla, é, eu me identifico né, com essa organização, com essa vaga, né, eu tenho tais competências, por isso envio aqui o meu currículo e gostaria muito de participar do processo seletivo e fico à disposição. Então sai daquela coisa, segue o anexo, o CV, né, que geralmente as pessoas até abreviam. Né?
0: <risos> Grave, professora, e eu gostei muito quando a professora traz, é, e isso foi um, uma das pesquisas que eu fiz ali, é, que às vezes as pessoas elas não tomam cuidado na formatação gramatical do seu currículo. Imagina você num processo de seleção, né, professora Cíntia? É, erros de português, então aquelas coisas de, de formatação mesmo, porque eu vejo assim, eu até vi, eu comecei a olhar e eu queria que depois que a professora Cíntia é, alinhasse isso melhor, é, por exemplo, aqueles modelos currículo com foto, currículo sem foto, Professora Cintia, esse currículo com foto, eu acho que ele tem que ser enviado quando a empresa solicita. Não, você não tem que ir todo o seu currículo e também que tipo de foto que você manda no currículo, porque essa apresentação pessoal é, tem, que, tem que tomar alguns cuidados. E aí você começa a ver, assim, é, tipo, erros gravíssimos. Então, o básico do básico tem que, ser, tem que subir aí pronto, né, professora Cíntia?
2: Sim, sim. E inclusive eu tive uma experiência com uma aluna que pediu para eu revisar o currículo dela. E foi bem interessante, porque muitos de vocês vão concordar comigo. Tem vários modelos de currículos no Canva, né? Tem o template lá pronto, que a maioria deles pedem, tem um espaço para colocar a foto. Gente, eu vou dizer para vocês que foto, enviar currículo com foto, sem com que na divulgação da vaga tenha sido solicitado, é um desperdício. E, na verdade, a grande maioria das pessoas enviam foto que não vendem a ideia que talvez elas queiram vender. Né? Então, às vezes, é, essa aluna em específico, ela teve uma situação na qual ela tirou uma foto até um... Um o fundo, um fundo era muito confuso, tinha um armário com um monte de louças atrás, e ela estava com uma blusa muito decotada, e, e aparecia muito o colo dela, e aí eu perguntei para ela, qual é o teu objetivo com essa foto? Ah, não, eu quero que eles já saibam qual é, é, como eu sou, é, como, qual é o meu rosto, enfim, eu quero que eles já consigam associar o currículo à pessoa. Eu falei, ok mas você, qual, é a, qual é a linguagem não verbal que esse traje e essas, e essas informações aqui atrás da sua foto vão transmitir sobre você? Aí ela, não sei, nunca parei para analisar sobre isso. Eu falei, então, é, a gente precisa entender, porque se a pessoa foi tirar uma foto específica para o trabalho, ela vai pensar, puxa vida, eu preciso passar uma organização, eu preciso passar um ambiente limpo, um ambiente claro, que a minha imagem seja o que, é, o principal, a principal informação daquela foto a ser refletida. E segundo, qual é a conexão de eu mandar uma foto com trajes de praia, né, trajes de verão, para uma atividade administrativa? Tem alguma relação? Foi as perguntas que eu fui fazendo para ela, para ajudá-la a refletir. Ela não. Eu falei assim, olha, você tem um rosto tão bonito, você tem um cabelo tão bonito, a moldura do teu rosto é muito bonita. Se você quiser mandar com foto ainda assim, apesar de eu dizer, de achar, acreditar que é desnecessário, manda uma foto séria que ela não vai virar piada no momento que o recrutador acessar esse currículo. Gente, eu vou confessar para vocês, que a gente recebe cada coisa que vira piada. Eu já recebi foto de corpo inteiro. A, a moça estava na academia, foto de corpo inteiro, para uma vaga administrativa. Então, quer dizer, é, se fosse para uma vaga de personal trainer, maravilhoso, maravilhoso. Ela vai mostrar o corpo bem definido, tem tudo a ver. Mas para uma vaga administrativa não faz sentido. Virou piada, entende? E aí eu não quero dizer para vocês, ah, professora, mas você quer dizer que vocês riem? Gente, não tem como não rir. Ou a gente chora, ou a gente ri. Então, quer dizer, eu vou dizer para vocês, não mandem currículo com foto se não for solicitado. E eu quero trazer isso para vocês, porque, Porque a empresa, ela vai contratar a tua capacidade cognitiva, as tuas competências, as tuas, as tuas vivências, aquilo que você pode entregar como trabalho. Né? É, não necessariamente a sua imagem. Ah, existem, outras, existem muitas profissões que requerem a imagem né que precisa da imagem propriamente dita sim mas se não for o caso eu não eu não enviaria currículo com foto né e, e principalmente se quiser enviar se ainda assim achar que tem que enviar ou a empresa solicitou procura um lugar limpo atrás né com uma roupa mais discreta não é o seu corpo que está à venda e sim as suas competências então quer dizer o seu corpo é o menos que precisa aparecer né então de certa forma essa, essas orientações assim que eu que eu diria e como vocês falaram da questão ortográfica a gente tem questões bastante importantes também eu não sei como estão as interações aí no chat a gente já pode é, é, avançar um pouquinho mas antes da gente entrar nesses nesses pontos bem bastante relevantes do currículo eu quero dizer para vocês que o currículo ele é tão importante mas tão importante que o recrutador quando bate o olho no currículo, em média, ele, ele lê o currículo em sete segundos. Gente, eu não tenho aquela, aquelas habilidades de leitura dinâmica. Só que ao longo da minha, da minha vivência com o processo de recrutamento e seleção, hoje eu sou assim. Eu bato o olho no currículo, é, é menos de sete segundos, eu já entendo se aquela pessoa ela tem o um perfil para vaga, o um perfil técnico, para a vaga ou não. Né? Por quê? Porque na minha mente eu já estudei a vaga, eu já sei o que eu, o que eu preciso olhar, então, o que eu preciso identificar, melhor dizendo, nesse currículo. Então, é a mesma coisa que eu colocasse uma lente de um óculos já pronto para identificar aquilo que eu preciso ver. Então, por isso eu volto para aquela informação que eu falei inicialmente. A gente precisa olhar o descritivo do anúncio da vaga e adequar o meu currículo e explorar as experiências que eu tenho naquilo que a vaga está exigindo. Isso vai tornar mais interessante para o recrutador e que ele vai disponibilizar mais tempo, além desses sete segundos, para analisar melhor o seu currículo e ter vontade de te conhecer.
1: Isso mesmo, Cíntia. É, há um tempo atrás, a gente via lá na parte do, do currículo, a parte do, do resumo profissional, né, do objetivo profissional, na verdade, onde as pessoas copiavam termos muito genéricos, contribuir para a empresa, atingir seus resultados. E você já comentou no início que é, normalmente a gente fala atuar na determinada vaga na empresa X, então é uma forma de fazer essa personalização. Né? Então a gente não usa mais termos genéricos, é né? preciso ser bem específico. Eu queria saber de você sobre a questão de inclusão de dados pessoais. Ainda mais hoje, né, quando a gente fala tanto em lei geral de proteção de dados, que tipo de dado pessoal é, os nossos estudantes e egressos podem inserir no currículo?
2: O currículo, basicamente, ele tem a função, né, ele é uma ferramenta que tem uma função de trazer de forma resumida as suas vivências e que você consiga uma oportunidade diante daquele currículo, né? Então, como eu vejo o seu currículo, leio o seu currículo, me interesso pelo seu currículo, consequentemente por você, porque existe uma pessoa por trás desse currículo, né? E como que eu vou fazer para achar você? Eu vou achar você é, no site da, é, da Receita Federal? Eu vou buscar você pelo teu CPF? É? Eu vou buscar você pelo seu RG? Não. Eu vou buscar o colaborador pelo número do celular dele, hoje em dia, de preferência, pelo WhatsApp, e um e-mail só. É a única informação pessoal que eu devo colocar para que eu possa ser encontrada, ou encontrado. Tá? Agora, nas especificações, eu preciso colocar o meu nome completo, eu preciso colocar... É... Telefone de contato, como eu falei, o e-mail, e também eu posso colocar ali, às vezes a, a vaga exige CNH, né? exige a carteira de habilitação, né? é, enfim, qual é a categoria dessa carteira, enfim, existem vagas mais específicas que têm algumas exigências. Aí eu coloco, né? Mas caso contrário, não. E também eu dou uma dica: né? o e-mail é importante que ele seja construído com o seu nome uma informação que fique fácil quando o recrutador envia esse e-mail para você ou recebe esse e-mail de volta, ele já, sabe, ah, já saiba, ah, a Cíntia está me respondendo o e-mail, né? Porque se eu colocar assim, loirinha do centro, loirinha do boqueirão né? É, enfim, gente, qualquer apelido, qualquer coisa que não traga uma relação direta a você, eu não recomendo que seja um e-mail utilizado para fins é profissionais, tá? Nome sobrenome, nome primeiro nome, nome do meio, enfim. Às vezes o, o, o Gmail sugere ali alguns números, né? Por exemplo, Cintia Santos um arroba gmail.com. Tudo bem, né? Agora apelidos ou qualquer outros adjetivos que não faça relação direta com você pensando numa pessoa que não te conhece, é, não é indicado. Porque isso pode se perder e o recrutador não associar que é, que é o retorno, que é o e-mail do seu e-mail, ou do meu e-mail, enfim, né, precisa estar tá muito pronto. Então, entendendo todas essas questões de proteção de dados, é, a gente não deve colocar informações de documentos no currículo, não.
0: É, professor, a gente tem aqui, assim, muitas perguntas no chat, muitas interações. É, quero dizer para todos vocês que esse programa tem a durabilidade de uma hora. É, algumas perguntas não vamos poder responder aqui, mas eu me comprometo a responder num outro momento. E aí tem uma, uma pergunta aqui que está muito relevante dos nossos alunos. É, como é que a gente faz com relação à a, a, a carreira? Como é que a gente faz com relação à disponibilidade de vagas? O Centro Universitário hoje tem um departamento que se chama Central de Carreira. Central de Carreira inclusive a do qual eu sou gestor. Lá na Central de Carreiras, já vai ser colocado o link ali, na Central de carreira você vai lá, você tem duas, dois campos, o campo da organização enquanto empregador e o, e o campus enquanto aluno. Então você co constrói ali o seu cadastro, faz o seu currículo. E aí é um pedido que eu faço, professora Carla, que é o seguinte, essa construção de currículo, é, as nossas empresas, nossos parceiros, eles estão pedindo é, o mínimo, o mínimo, porque alguns alunos entram lá na central de carreira e colocam nome, RG, CPF. isso não é construção de currículo. Então a gente precisa que vocês façam um currículo, porque as empresas buscam, na hora que elas buscam dentro da plataforma, pelo curso de formação, eles buscam, eles colocam algumas palavras-chave ali dentro na hora da busca. Então, assim, vocês que estão nos assistindo, é, estão nos ouvindo, é, entre lá, centraldecarreira.com, é, coloque seu currículo, faça o seu cadastro direitinho e busque é, colocar... O necessário, coloca o necessário dentro daquilo que você está ouvindo aqui hoje, o que, que você pode é, melhorar lá nessa construção de currículo. Aí, professor, eu tenho. A gente sempre diz assim: é muito, uma hora é muito tempo, mas ao mesmo tempo é pouco tempo. É, eu vou devolver a, a, ali para a professora Carla, mas eu gostaria que é, ficasse, você já fosse pensando assim: quando a gente fala em currículo, eu gosto assim, conhecimento, aprendizagem e desenvolvimento. Como é que a gente. Começa a construir tudo isso aí, professora Cara.
1: É, temos uh, o objetivo profissional, a professora Cíntia bem colocou, né, você especificar a vaga em que você quer atuar, né, e você pode, inclusive, especificar a empresa. Né, é, você também tem a parte do, o, é, da sua trajetória profissional, resumo profissional, onde você vai contar... Ó, o que você fez? Quais são as suas habilidades? Olha, eu atuei é, dois anos na área de gestão de pessoas. É, participei de processos, né? Conduzi processos de recrutamento e seleção. Enfim, você vai especificar o que que você vivenciou. Então, de uma maneira bem breve, ali em umas cinco linhas no máximo, você vai contar para o recrutador o que que você andou fazendo, quais são as suas habilidades. Se você tem, por exemplo, um curso de graduação e uma pós-graduação, você vai comentar ali brevemente o que, é que você está fazendo. Se você fez, tem intercâmbio, enfim, tem alguma atuação em, em alguma liderança. Então, você vai especificar de uma maneira bem breve ali no resumo profissional. Então, é contar o que, é que você andou fazendo. Né? É, e outro ponto principal, gente, é a descrição das experiências. Tá? Então, você vai contar ali quando é que você atuou em determinados cargos, né, em determinadas funções, e você vai descrever. Quais foram suas principais realizações? Ah, eu liderei uma equipe de 10 pessoas, conduzi determinados processos, né, vendi, é, vendi, é, é, fui um é, recebi premiação porque atingi as metas, a organização de vendas. Enfim, você vai contar o que, que você fez. Né? Então, é importante que esse seu currículo se destaque. É, então, é muito importante que você pense em palavras-chave. Então, se a vaga ali é de analista de recursos humanos, por exemplo, então, que palavra-chave vai chamar a atenção desse, desse, desse recrutador? Né? Ah, é um analista de recursos humanos, então, recrutamento e seleção é uma palavra-chave que é uma importante. Né? Então, ter no, currículo, no seu currículo, claro, que se você desenvolveu atividades desse tipo, é importante que você tenha esses termos. E da mesma forma, tem uma estudante aqui no chat, uma, uma das pessoas que estão acompanhando, nos acompanhando, não estou conseguindo ver aqui o nome dela, mas ela trouxe lá no começo, de novo, como tornar o, o currículo, já que é importante que esse currículo seja personalizável, como é que a gente pode fazer isso no LinkedIn também, já que o LinkedIn ele é único. Né? Então, como é que eu posso né, ter essa personalização? Né? Diria para você, eu ver o nome dela, depois eu acho, depois eu comento Agatha. aqui, Agatha, é Agatha? Agatha, Agatha Rodrigues, tá, então Agatha, como tornar esse LinkedIn é, personalizado? Primeiro, né, essa questão do autoconhecimento que a professora Cíntia fala, né, você tem que ir, o que, é que eu estou buscando? Ah, se eu, por exemplo, ah, se você é formado ou está em formação na área de gestão de pessoas, o que, é que eu estou buscando? Estou buscando uma vaga aí de analista. Né? Então, eu vou lá colocar estudante de, estudante de gestão de pessoas, né? de, é, é, cursos. Né? Então, ali nas palavras-chave ou ali na tua formação, você tem que demonstrar essas palavras. Essas palavras têm que estar presentes ao longo do teu currículo a ah, estagiária, a ah, estagiário na área de pessoas, analista de pessoas. Então é importante que esteja distribuída ao longo do teu currículo, inclusive do LinkedIn, esses termos-chaves, porque nas plataformas é, é, a gente, usa, enfim, é, é utilizado inteligência artificial e é uma forma dos recrutadores conseguirem né, fazer essa busca. Eles vão buscar por palavras-chaves. Então, se você tem uma formação na área de gestão de pessoas, se você tem cursos na área de recrutamento e seleção e a vaga, as vagas que você está buscando são nessa área, então é importante que tenham esses termos ao longo do teu currículo. Tá? Então, pensa aí na tua área. A área de desenvolvimento de sistemas. Quais são as palavras-chave dessa área? Ah, desenvolvimento de sistemas, algum software específico, né, que seja ali o carro-chefe é, dessa área. Então, é preciso que esteja ao longo do teu currículo demonstrada essas competências. Ah, professora, eu não tenho curso nessa área que você pretende atuar. Então, você tem que buscar, correndo, né, capacitação a respeito disso. Seja uma extensão, seja um curso de aperfeiçoamento, é importante que isso esteja demonstrado, tanto no currículo em papel, quanto no LinkedIn, ou no que você, na, na forma como você cadastra as informações nas plataformas. Seria isso, Cíntia? Tem algo para complementar? Então, como tornar esse currículo mais assertivo no LinkedIn?
2: Então, o que eu diria para ela é essa comparação do LinkedIn com o currículo. Eu costumo comparar o LinkedIn como se fosse uma vitrine de uma loja. Né? o LinkedIn é a vitrine, o LinkedIn mostra a sua foto, o LinkedIn mostra algumas publicações, alguns artigos, alguns, algumas referências que você é, gostou, que você leu, que você gostou, você compartilha, você coloca ali todas as empresas que você atuou e com um descritivo ali, é importante descrever o que você fez de forma... De forma objetiva, né, por exemplo, recrutamento e seleção, como a professora Carla falou, palavras chaves, é realmente, é exatamente isso, a inteligência artificial ela busca muito por isso, então quando eu penso no meu LinkedIn, eu não vou montar o meu LinkedIn, ah, eu já estou na minha empresa há 10 anos, montei meu LinkedIn lá, ele tá pronto, não precisa mais fazer nada, não, eu preciso estar fazendo o curso e atualizar o meu LinkedIn, eu preciso manter esse LinkedIn em movimento, porque o LinkedIn ele não serve para eu atualizar e pensar que ele existe só quando eu estou desempregado. Muito pelo contrário. A gente precisa plantar, criar o nosso networking, criar nossa rede, a rede de, de conexões ali que nós temos no LinkedIn, com empresas que são interessantes para mim, com parceiros é, da, mesma, da mesma área de atuação que a minha. Né? E o currículo, vamos pensar, a gente tem a vitrine da loja. O currículo é quando a pessoa entra para a loja e fala assim: você tem essa peça aqui, essa blusa, tamanho G? Aí é mais específico. Aí o currículo, eu vou, eu vou entrar para essa loja e vou falar assim: você, você atua há quanto tempo com recrutamento e seleção? Ah, aí o currículo vai dizer: atuação com recrutamento e seleção, conhecimento de várias plataformas, é, análise, análise de currículos, é, avaliação comportamental, né, é, elaboração de pareceres, aí eu, aí eu consigo dar mais ênfase para aquilo que aquele meu possível cliente né, teve interesse. Então, quer dizer, o, a vitrine precisa estar sempre arrumada, a vitrine precisa sempre dizer muito sobre tudo que você pode fazer, o currículo ele vai direcionar. Ah, então, são duas ferramentas que elas não são é, excludentes, né? uma não exclui a outra, Eu, elas são complementares.
0: Então, complementares e tão é, essenciais, né? Para que, de fato, você... A gente sempre estava falando aqui nos bastidores, a construção desse currículo, na verdade, esse currículo, esse currículo... É, numa, num formato simples, objetivo, é a garantia do processo que vai vir depois, a garantia da entrevista. Porque é, a gente falava muito ali da responsabilidade, né, professora Cíntia, de você que é dono do seu currículo, é saber o que de fato você coloca é, dentro do currículo, porque aí tem uma preocupação, uma preocupação aí é com o pessoal de recrutamento, porque muitos currículos eles são comercializados hoje, né, professora? É, eu queria Sim. que a professora falasse um pouquinho disso, porque isso é preocupante na hora da empregabilidade. A gente está quase chegando aqui no final do programa, mas eu preciso é, dizer dessa responsabilidade também, professora Carla, é, que você é responsável por aquilo que você escreve. e aí quando você compra um currículo, você, de fato, vai sustentar isso no momento, na hora da entrevista? Professora, eu queria que a professora Cíntia fizesse aí um parecer sobre o assunto e depois a professora Carla, que a gente já está chegando aqui quase no final. Tem coisas aqui, muitas perguntas que a gente, a gente vai fazer é, o momento dois, professora, porque está muito bom o negócio aqui.
1: <risos>
2: então, gente, a gente precisa procurar um layout de currículo como eu comentei do Canva é muito comum a gente ver currículos coloridinhos todo bonito todo é, é com design legal tá mas só que isso não é suficiente tá não adianta eu ter um currículo lindo se o que eu tô falando ali não sustenta a oportunidade que eu quero então vale lembrar eu preciso sim fazer currículo personalizado eu posso sim usar os designers prontos que tem no Canva é aquilo que mais se assemelha com aquilo que eu sou, que mostre a minha identidade, isso sim, eu preciso colocar o objetivo e esse objetivo é o cargo que eu busco dentro de uma empresa, não é, cargo subje é, é objetivos subjetivos, né? algo muito abrangente, que não, não leva a nada, fala, fala e não quer dizer nada, então meu currículo precisa falar tudo o que eu preciso dizer para aquela vaga específica, então ter atenção, na divulgação da vaga, olhar para a especificação do que pede, moldar o seu currículo de acordo com aquilo que pede, desde que seja verdade, explorar mais aquilo que você tem e que, de repente, de forma resumida, você colocou ali no currículo, não explorou, mas na vaga pede bastante informações daquilo que você não explorou, então explore. Gente, uma, é, uma vez uma pessoa falou uma seguinte frase para mim, ah, professora, me disseram que o currículo tem que apresentar as três últimas experiências, e isso virou uma regra, eu já vi várias pessoas batendo nessa tecla, e aí eu vou dizer para vocês é o seguinte, depende, tá? se eu sou um profissional, eu tenho 44 anos, né? tenho mais de 15 anos de vivência aqui em RH, é impossível eu colocar as três últimas experiências, por quê? Talvez as três últimas experiências não sejam as experiências mais relevantes que eu tive ao longo da minha carreira para isso. Mas eu posso, sim, de forma resumida, colocar de forma bem objetiva para que eu não, fica, não fique me estendendo mais do que duas páginas. Tá? Então, não se prendam a isso. É, se prendam aquilo que a vaga está pedindo. Se numa, se numa quarta experiência, né, uh, da última para a quarta, você teve muito... É, as experiências que estão tá sendo solicitadas naquela divulgação, coloque não se prenda a tabus porque de repente isso pode impedir de você conseguir é, a oportunidade que você tanto quer é, e aí eu só quero dizer uma coisa para vocês, para fechar aqui a minha fala, é, o currículo imbatível, gente é, ele é possível de atingir né, mas ele precisa ser personalizado ele precisa ter foco ele não pode ser generalizado é, e por trás desse currículo imbatível, existe uma pessoa comprometida com o seu sucesso e com o sucesso da organização na qual ela quer atuar como empregado, na qual ela quer construir um, como empreendedora, naquela organização que ela quer ser voluntária. Enfim, aquilo que você decidir fazer, seja o melhor naquilo que você decidir fazer. E encontre as habilidades que você tem naturalmente para poder entregar isso de uma forma imbatível.
1: e tem muitas dúvidas sobre outra modalidade de currículo que é o currículo Lattes. Tá? O currículo Lattes ele é construído na plataforma Lattes, então é todo eletrônico e ele é justamente para vagas da área de docência. Então professores, seja de nível técnico fundamental, é, em nível superior ou estudantes que estão participando de iniciação científica, projetos de pesquisa ou que querem Participar de processos seletivos para mestrado, doutorado, especialização, fazem, né? Constróem currículo currículo Lattes na plataforma Lattes, tá? É, é, o nossa, a nosso, a Pesquisa Uninter, né? O departamento de pesquisa da Uninter já fez várias lives com orientações para preenchimento do Lattes. Então, quem tem dúvida sobre o Lattes, depois eu vou entrar aqui nos comentários do, dessa live e vou postar o link lá, tá, pessoal? Mas também convido vocês a desbravarem lá o site, o canal de pesquisa on para aprender a montar o seu currículo lá, que é um pouquinho mais, é um pouquinho complexo, tá? Mas o que dizer desse currículo, né? Para vagas estritamente acadêmicas, normalmente é exigido, tá? E a minha dica para fechar a live é que vocês exercitem um autoconhecimento, né? e que vocês busquem vagas que estejam alinhadas aí com a formação de vocês e com o desejo de vocês. Ah, estudem a vaga, estudem a empresa, para que seja mais tranquilo fazer esse alinhamento das informações, para que assim vocês consigam ter um currículo imbatível. Mas a gente sabe que vocês estão investindo na formação de vocês e que, mesmo para aqueles que não têm experiência profissional nesse momento, que vocês busquem investir continuamente na formação de vocês. E assim, gente, é, sempre na graduação, né, enquanto coordenadora, enquanto professora, sempre perguntar, professora, é, com esse curso, seja o curso de coaches, curso de RH, eu consigo uma vaga? Gente, não é só com esse curso, é aprendizagem ao longo da vida. Então, constantemente, ao longo da carreira de vocês, vocês serão desafiados a aprender coisas novas e o mercado está em movimento. Então, achar que só com a graduação, vocês conseguirão ter uma boa oportunidade no mercado ou se manter empregáveis? Isso daí a gente já sabe que não é, não é mais o que ocorria há 30, 20, 30, 40 anos atrás. Vocês precisam estar continuamente buscando formação, seja com lives, com cursos de aperfeiçoamento, fazendo pós-graduação, gente, a graduação, enfim, a pós-graduação é só o começo, busquem, se reinventem. Aprendam continuamente, porque hoje a gente fala em aprendizagem ao longo da vida. Então, o profissional deve estar constantemente se evoluindo, até porque vocês precisam demonstrar né, competências diferentes. Então, quando o recrutador ele pega o currículo de vocês, ele vai ver, olha, esse indivíduo está parado no tempo ou ele está em movimento? Então, demonstre que você é um profissional que busca aprender. Então, essa é a minha dica para vocês.
0: Nossa, muito legal, né, professora? Muito legal aqui estar com, com a professora Carla, com a professora Cíntia. É, queria agradecer aqui o nosso... É, dá para virar aqui para a gente ver? Nós temos aqui uma, uma pessoa que fica por detrás das câmeras. Eu sempre gosto muito de dizer assim, que a gente não faz as coisas se não tiver parceiros. Então, aqui nós temos aqui o pessoal do estúdio, da CNU, que são meus parceiros, o Arthur. É, então, é... Pena, né, professora? O programa é realmente, é, como a gente viu ali, é, seriam duas horas, seria, não seria é, o suficiente? É que a gente, de, de fato, a gente está num processo de construção de carreira. É, isso, esse programa é mais um, uma série que a gente vem desenvolvendo. Não vai faltar oportunidade. A professora Carla sempre vai estar comigo. A professora Carla aí. É, hoje vai estar tá trabalhando comigo num projeto no Núcleo de Empregabilidade que a gente tem aí é, construindo, já vai para o ano que vem coisas boas acontecendo. A professora Cíntia também é, gentilmente esteve aqui e é a segunda vez que ela está comigo. Então, é muito bom trazer profissionais que falam essa linguagem para esse mercado. E aí, na fala da professora Carla, eu sempre digo assim, obrigado, professor. E a gente não tem, não, não tinha nada combinado, mas, professor, a cada 15 dias a gente faz um programa. E a gente sempre diz, eu pego alguns termos o pessoal falava assim, ah, eu, a gente tem que passar por reciclagem, essas coisas. Não gosto desse termo reciclagem, eu sempre gosto assim, a formação é continuada. E o nosso próximo evento, que vai ser daqui a 15 dias, a gente vai trabalhar justamente isso. Essa formação continuada, o que é que eu tenho, como a professora bem colocou, é, fiz uma graduação e aí estou pronto para o mercado? Não você tem que pensar numa pós-graduação, você tem que pensar numa especialização, você tem que fazer curso de gestão, enfim. A gente sempre diz assim, a sua área de formação é o curso que você escolheu. E quais as habilidades que você tem no seu processo de formação? Porque só o seu, só a sua formação não emprega, emprega, mas o que eu posso fazer para melhorar? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a todos vocês que estiveram conosco aqui, nossos polos no Brasil inteiro, a viu o pessoal do Brooklyn. É, sim, hoje, internacionalmente, a gente está em vários locais também. E dizer que é o seguinte, isso aqui é um programa construído para você, para você, nosso aluno egresso, para você, nosso aluno que está iniciando, porque a gente também está começando a construir uma área e essa área só pode ser construída com pessoas que estão comprometidas, como são essas duas, é, eu sempre digo assim, profissionais não, lapidadoras, porque a gente sempre diz, a maior joia que uma instituição de ensino pode ter, são os nossos alunos, sejam os nossos alunos que estão chegando, os nossos alunos que estão saindo. E como é que você lapida uma joia? Com lapidadores, que são esses nossos professores, agradeço demais a toda a comunidade acadêmica que sempre está disponível para estar aqui conosco. Termina aqui mais um Momento Carreira. Até o próximo programa.